0: Välkommen till ett nytt avsnitt av ayurveda -podden. Här pratar vi om vad Ayurveda egentligen är för någonting och hur den här kunskapen kan göra skillnad för oss alla och vår hälsa. Jag heter Johanna Mård och idag sitter jag här igen med Marie Maitri. Och i det här avsnittet ska vi prata mer om honung och gi. Det finns en anledning till att vi pratar om de två i samma avsnitt och det kommer vi komma till lite längre fram. Men både honung och gi är ju två väl använda välkända livsmedel inom Ayurveda och det finns många fördelar med att använda dem och det är det vi kommer att prata mer om i det här avsnittet. Så välkommen Marie. Tack Johanna. Hur mår du idag? Det
1: är Helt fantastiskt. Jag har haft en så himla, himla fin helg jag har tagit en ny riktning i livet eftersom det har varit nyår och jag gillar att göra det och jag har gjort mig av mig gammalt. Jag kan känna den kraften i mig. Jag känner hur inspirerad och motiverad jag är och det räcker med att jag tar beslut för att känna den här inspirationen och motivationen. Så att det är så bra med mig Johanna, tack.
0: Så jag tänker att vi börjar med att prata om GI på en gång ja, gi är ju... Näst, det finns nästan någonting magiskt med gi, eller hur? Och inom Ayurveda har man ju använt gi i många tusen år. Och det används mycket inom liksom spirituella practices också. För att det är en väldigt, det är, gi har en väldigt ren energi. I ett av de senaste avsnitten så var ju jag... Hade jag ett samtal med Lisa Åkesson. Där vi pratade om ayurvedisk psykologi. Där vi kom in på med termerna satva, och tamas tänkte jag säga. Men nog inte alls det. Jo, satva, radias och tamas. Ja, exakt. <laughs> och um, um, det börjar bra att jag tappar bort mig på en gång. Men satva, radias och tamas. Uh, och den här sattviska energin är en väldigt ren energi. Och det har gi. Så man brukar också säga att om du vill rena ett rum så kan man ju bland annat tända rökelse som eh, eh, vilken rökelse som brukar vara väldigt renande, det finns något som jag tänker på Sage sage Salvia salvia mm. exakt Man kan också du eh, vet jag inte exakt hur det skulle gå till i praktiken men jag har hört att du kan liksom använda som en oljelampa där du har gi i princip Ja, du Eller... har som själva fettet exakt istället för olja exakt. Eh, och det är väldigt renande det också så Gui har en väldigt sattvisk ren energi. Så bara det är ju en fördel att <går> vi brukar Gui. Och vi kommer in på massa mer också. Um, men det var bara det första som dök upp i mig när jag började tänka på Gui nu. Vad tänker du på?
1: Men jag undrar Johanna, för Johanna är ju liksom den som är så här superpåläst av oss båda. Eh, jag häftar mest. Jag tänker, har du inte kollat också, det måste ju ha med kossan att göra. Eftersom kossan är så helig för dem. Så måste det ha, om vi går tillbaka i historien nu i Har du någon kollar? Det har jag inte läst på mer
0: om just nu. Um, så det kan jag inte riktigt svara
1: på. Men vi måste det finnas någonting där, tänker jag. Särkligt. Som deras kosse går omkring där som gudar liksom. Mm. Överallt. De står på restauranger. och de alltså, ja, men, är en så fantastisk jag relation. Jag tänker <laughs> git kommer ju ändå i funktion. Ja, exakt. Så jag tänker att i förlängning. jag ska kolla upp det här. Mm. Äh, ja. ja, men gör
0: det. Men det är exakt, för det är klart att... Um, också inom Ayurveda kan man ju prata en del liksom för Megui um, och mjölk, som är liksom mejeriprodukter som inte alltid har så jättegott rykte i väst idag upplever jag men um, då måste man också tänka på att när Ayurveda först formulerades, det var ju flera tusen år sedan. Och så sagt, de mejeriprodukter som fanns då fick man från de här konar. Som blev, alltså de var ju heliga och blev behandlade utifrån det också. Så det var ju extremt mycket liksom näring och energi i de mejeriprodukter som de hade då. Kanske till skillnad från mejeriprodukter vi har idag. Som liksom är massproducerade från kor som kanske inte alls, eller som inte alls mår lika
1: bra som de kor som... Ja... Det fanns i Indien för flera tusen år sedan. Det är en aspekt, men också när vi pratar i västvärlden så pratar vi nästan bara om den fysiska kroppen. Anna Maja Och När man i redan pratar om saker så pratar man om flera layers av exactly. det mänskliga, sinnet, mindet, alltså hjärna. Så vi, vi ser på det från olika håll. Mm. Men precis det du sa också, vi har ju liksom förstört råvarorna genom att Process, de de processen mm. Så att det är flera olika aspekter. Precis.
0: Mm. Så vill man ha ett väldigt bra grej, då ska det ju helst vara liksom från en gräsbetad, En ko som har gräspetat. Eh, ekologiskt såklart. Eh, så det är liksom själva råvaran i sig är, det är också viktigt.
1: Man får liksom skaffa egna kossor. Ja,
0: helt enkelt, Ja, ja jag alltså I den bästa världen så har vi en egen ko. Vi bor på med egna bin. Exakt, vi har egna bin. Vi, liksom, vi är självförsörjande, vi, bo, vi har en liten äng och liksom där, ja. där försörjer vi oss. Men ja, i den bästa världen, ja. Men sen bor vi ju här i väst idag med liksom den livsstilen vi har. Så man får göra det bästa av det man kan. Så är det. Ja. Jag brukar enklast bara köpa ekologiskt smör och använda det för att göra mitt eget gi.
1: Och jag köper klart key. Och
0: du köper klart gi. Mm. Mm. Ännu enklare.
1: Kanske. Ja, men jag tänker också att när man gör saker själv, som du gör då. Då lägger man också ner liksom den här energin i att ha gjort det själv. Så det finns lite kärlek i det och lite engagemang. Och, och den är, det är också en energifrekvens. Det är sant. Det är verkligen. mest för att jag tycker att det är tråkigt och jag, är, jag gillar inte sådana saker. Mm. Så det skulle jag, jag skulle önska att jag gjorde det själv. Adesso. Jag tror att det är bättre kvällen.
0: Ja, <laughs> kanske okay, det. Ja, ah. ja. Ah.
2: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight Så
0: om vi ska gå in lite mer på vad G är då så är det klarnatt smörr. Så om du gör G-själv så kan du köpa vanligt ekologiskt smör, och sen så värmer du det. Och det som händer är att nu när du börjar värma det är att liksom det smälta smöret börjar separeras till flytande fetter och fasta mjölkämnen. Och då finns det liksom ämnen i den här smöret som flyter upp till ytan som inte som vi tar bort för att det ska bli gi helt enkelt så gi är liksom bara
1: det bästa av smärt skulle man kunna säga um, ja och det finns tre olika sätt att göra det på det sättet, att du skummar av det hela tiden, eller att det står länge på plattan eller att du kör in det i ugnen, så du kan göra det på tre olika sätt, så att eh, beroende på hur du vill göra så kan du googla jätteenkelt
0: Det finns hur många recept som helst. Recept det är liksom du har en produkt och ska du värma det på olika sätt Och sen så ska du se till att du får bort det som inte behöva kvar för att det ska vara det rent. Jag sen bilar bilen
1: istället i ugnen för du behöver jag inte göra någonting själv.
0: Mm.
1: Och bara ta tid på mm. att det står där inne och sen är det klart.
0: Mm. Ja, men så det är ganska enkelt. <laughs> ganska enkelt att göra själv. Och det som händer bland annat då är att eh, gi i sig innehåller väldigt, väldigt lite nästintill inget laktos. Så även om man är känslig för laktos så tål de flesta människor gi. Vilket också är bra eftersom gi kommer med så många fördelar. Så gi
1: kan i princip alla äta. Precis. Jag som då håller på mycket med fasta och så har kollat upp det där. Och då kan man inte använda gi om man vill tillföra noll carbs- och det vill man när man vattenfastar. Då vill man inte ha några carbs alls. För att det kan finnas några kvar.
0: Mm. Så. Jo men carbs. Ja alltså... ah, okej, okay, carbs. Okay, men när okay, för det är skillnad på kolhydrater och fett. Du menar att GI innehåller lite kolhydrater? Det kan göra det. det kan du göra har ju det. kokat
1: bort det där. Ja, exakt. Det. Men om man vattenfastar så ska man inte köra GI. Okay. För att allt är inte borta. Ja. Små detaljer här. Små detaljer.
0: Exakt. <laughs> det det. Ja, för jag har hört att GI innehåller till 99% procent rent fett. Exakt. Ja. Och det fettet är också ganska eh, högt på de här omega-3-fettsyrorna faktiskt. Så det är inte bara... Det man kokar bort är mycket omega-6. Så smöret blir liksom... Eh, det blir mer antiinflammatoriskt när man gör ghee av det. Vilket också är bra.
2: Mm.
0: Mm. Och ghee används mycket just för att lindra inflammation. Eh, så har man... Eh, mm, mycket inflammation och mycket typ pitta och balans så är GI väldigt balanserande och läkande för, för hela systemet egentligen.
1: Och nu innan vi skulle podda idag så var jag ju så inspirerad. Så då ville jag lyssna på massa saker eh, om GI och lära mig nya olika vinklar och så. Och då läste jag att man kan liksom smörja in lederna utifrån. Och jag har ju lite tussiga knäleder. Så det här är första gången i mitt liv. Lyssna, 55 år gammal. Håll på med Ayurveda. 30 år kanske. Och idag för första gången så smörjde jag in mina knän med gi. Mm, spännande. Det är därför som man alltid ska liksom hålla på att prata mycket om. Eh, dela mycket om saker som man faktiskt redan kan. För det kommer alltid nya aspekter. Och inspirationen när man sitter och pratar om de här grejerna. Verkligen. Eller ut. Alltså jag blir så inspirerad. Så helt plötsligt... Alltså, efter 55 år smörjer jag i mina knän. Jag har ja. haft dem stökiga i 25 år. Mm. Aldrig smörjt in dem. Hur intressant, Johanna? spännande att se om det
0: blir någon, vad du upplever för effekt. Alltså, någon effekt kommer du få, absolut. För vi vet ju att det här... Nej.
1: nu pratar en liten vattenperson person här. Ja. Och hon får direkta effekter av allting, det vet vi ju. Ja, men så Ni som har lyssnat. Ja, men du, du kommer ju känna någon skillnad. Nej. Tror du inte? Alltså, det kanske är en skillnad. Ja. Och det kanske blir en skillnad. Men jag upplever inte det så. Och dessutom så tror jag att någonting som har varit ur balans eller lite trasigt ett tag... Läks inte, eller gör inte en skillnad på en gång. Nej,
0: men jag menar om du fortsätter över ja, tid. Så? Ja, så? då kommer du uppleva skillnaden. Jag Bra. kanske inte på en gång.
1: Nej! Men du, jag menar, det skulle inte förvåna mig om du bara... Nej, men oj, nu kan jag ju köra upp hopp på ja. mina knän. För du har ju en ja. annan känslighet, det har vi ju redan pratat mm, om. Det är sant. Du kan uppleva saker så starkt. Jag vet.
0: Jag har ju ibland fått också ont i knäna, trots att jag är eh, inte så... Alltså, Ja, ah, 30. Så får jag också ont i knäna ibland. Eh, vad, vad jag gör jag då? jag tar sesamolja, gnuggar mellan händerna som är mina knän och dagen efter är det bra.
1: Ni hör. Också. Ni hör.
0: Det funkar på ända faktiskt. Enda också.
1: <laughs> Vet vad jag har märkt som funkar på mig? Nej. När det gäller en dag. Och det vet jag att det funkar. Det är sömn. Mm. Jag kan ha en, en situation alltså att jag känner mina leder eller en liten förkylning eller någonting som inte är okej. Eller okej är det ju, men obalanserat. Så vet jag att när jag går och lägger mig och sover så tar kroppen hand om det. Så där, har jag, där kan jag märka en extrem skillnad på nattsömn. Kroppen mm. korrigerar nästan vad som helst när jag sover. Mm. Älskat. Vilken mm. kraft alltså.
0: Yes. Mm. Lite avvis för att min ett och ett halvt åring håller mig vaken om nätterna. <laughs> men ja. ähm, så, så är det. Ja. Nej men så är det. Ja. Ja.
1: Ähm, du är gjord för att klara det här. Äh, exakt, exakt.
0: Vad <laughs> skulle jag säga mer om gi? Att ähm, gi ähm, är också känt för att det är liksom, <clears throat> på engelska säger man att det it kindles your agony. Och det betyder att det tänder din agni. Det är väldigt bra för att stimulera din agni. Jag tänker jag ser framför mig att GI liksom är där lite kittlar din inre matsmältningscell och liksom får igång den. Så att, ja, ytterligare en anledning till att GI är bra, att du vi mm. vill ha det. Mm. Så innehåller mycket omega-3, det är antiinflammatoriskt. det kittlar din agni, det balanserar inflammation i vata och pitt balanserande. Precis, och det också.
1: smörjer. Om man tänker liksom fett överlag så smörjer det ju allting så man kan tänka liksom smörja huden, smörja tarmarna, smörja lederna, allting som behöver smörjas. Alltså jag tänker att så här gör ni det lätt för er när ni ska förstå en ayurvedisk produkt som kanske är nya för er att det smörjer och sen kan man ju tänka efter vad som behöver smörjas då. då. Ja. När saker är torra till exempel Eller knackiga När lederna knackar Eller när det är torrt i munnen Alltså tänk liksom eh, Vad behöver smörjas Visst. Och ibland behöver ju sinnet smörjas Verkligen
0: för G har en väldigt positiv effekt På vårt sinne också Vi blir mer klarsynta eh, och liksom får ett mer, Vi får ett mer harmoniskt sinne När vi använder gi också Det här är min favorit ja.
1: eh, Hur G lugnar och drar ner dig i fötterna. Alltså här har vi igen den här avatabalanserande biten. Just det. Och det har en förmåga att penetrera hjärnan på ett sätt som ingen annan substans har. Lyssna, ingen annan substans har enligt Ayurveda. Den tar sig in mellan trötta och utbrända hjärnceller och smurjer och lugnar. Alltså...
0: Det vill man ju ha. jag <laughs> vill. Smörjer och
1: lugnar mina hjärnceller.
0: Oh. Hello. Hello! Det är därför man också kan använda gi när man är nasja. För att då blir liksom en mer direkt koppling upp till liksom hjärnhälsan. Just det.
1: Mm. Mm. Så nu vill jag ju bara snorta gi hela visst, dagarna. Visst.
0: Och jag har också hört att äh, gi är väldigt bra för att liksom skapa harmoni till din röst. Så om, på det smurrar, det smurrar liksom allt. Det skapar liksom, du får en mjukare, varmare röst när du använder GI också. Eh, och jag tänker också på att man säger att GI är också bra för alla inre organ. Man tänker, där vill man ju att det ska vara liksom smort. Man vill inte ha att det ska vara torrt liksom runt organen. Så GI är bra för alla inre organ och deras hälsa också. Och G är också bra för klarsyn liksom för, för ögonhälsa. Speciellt för ögonhälsa. Ja. Yeah.
1: Yeah. Och det som är väldigt intressant med ayurvediska kunskaper, rent medicinskt, är ju att det är sällan bara bra för kroppen. Utan det är också bra för sinnet. Mm. Och där har vi lite skillnaden på hur vi ser på saker, tror jag. att Det är inte bara en fysisk aspekt, utan det är en sinlig också. Som klarhet, till exempel Clarity. Verkligen.
0: Lugn, Verkligen.
1: att skapa lugn. Och här har vi ändå att det balanserar vata och pitta mest. Mm. Att du har den lugnande och svalkande effekten. Precis, så det balanserar mest vata och pitta.
0: Men G, eftersom det är sån sattvisk energi, så när vi intar gi, har man mer kaffe eller kaffe dominant så funkar gi för dig också. Ska man inte överdriva någonting. Men eftersom gi är så pass ren produkt så... Omvandlas den och gör så att vi får mer den förfinade subtila energin av kaffe, som då är odjas. Så hjälper oss alla att fylla på med odjas. Så även om man har mycket kaffe, så mår man ju bra av liksom, att ja, men, ha odjas. Precis. Så det funkar där. också. Och vad är det för mängd man säger? Vad är det en matsked eller? Jag har hört det senaste jag hörde var två te-skedar per dag. Men det återigen, det beror på. Vem det är, vad det är för årstid, hur man mår och så vidare.
1: Alltså det är liksom ett mått man kan hålla sig till. För annars vet jag, om man ska ta det i mjölk, om man är förstoppad eller så på kvällen, då är det en matsked som rekommenderas. Okay. Mm. Så, om man håller sig till två teskedar som en ram, om man nu skulle vilja köra gi varje dag, Exakt. så är två en bra. Exakt, mm. jag
0: tror att två teskedar gi är bra liksom, som minimum kanske. Och... Och, och, och det nog ut, liksom om man utgår från att man är frisk, att man är liksom i balans, att man mår ganska bra. Så två tsk energi per dag är bra. Sen kan du behöva använda det i mer i olika sammanhang om du ska balansera någonting särskilt. Och medicinskt tänker jag, då Exakt. har vi andra
1: doser liksom. Mm. Exakt, verkligen. Den är också intressant vid stress. Mm. För att, eh, när man är stressad så förbränner ju kroppen, kroppen oftast mycket fett. Mm. Och att den kan bränna ut sig och bli lite torftig här. Och då, om man tillsätter en matsked, ghee då pratar vi medicinstora i i maten om dagen, så smörjer det på ett hälsosamt sätt i en smörjer. Och så tar du bort alla, du ska ta bort också alla former av friterad mat och undvika också för mycket olivolja under stress. Så att här kan vi se hur fetter eh, är olika. Så olivolja, nej, men Gi, ja. Just det, stress ja.
0: specifikt. Mm, ja. Intressant.
1: Jätte. Mm. Det här är ju så, det är så kul att sitta och prata med dig om de här grejerna och Johanna. Mm. För att jag kan inte komma på någonting som är mer intressant i livet än min hälsa. Mm. Och då menar jag inte bara min fysiska hälsa. Utan jag menar också den här energin, kreativiteten, eh, omtänksamhet. Finnas där för andra människor. Det är så mycket som är innefattat i hälsa. Absolut. Och alla de här små aspekterna som vi pratar om som kan tillföra ojas livs- är just på alla nivåer. Mm, verkligen. Och att lära sig mera om odjas oh hur mm. ska jag inte göra? <laughs> ja. <laughs> ja, Så här, ska, det här skulle du inte göra nu, du var stressad. Inte mera fetter, men gi går bra.
0: Ja. Mm. Exakt, exakt. Mm. Mm. Och jag har också läst att gi fungerar um, att det anses vara liksom alkaliskt bildande heter det. Vilket kan hjälpa oss att balansera kroppens pH också. Och det är inte helt ovanligt att man går runt och är lite försurad idag. Och det skapar ju obalans på massa olika sätt. Och kanske sär särskilt kan jag tänka mig om man har mycket pitta i sig. Just Att det försurar liksom in i miljön. Och återigen då, försurning, då behöver man göra en pitta balanserad kost och Och då funkar GI superbra där. Och vilket också är logiskt eftersom GI balanserar balanserad i pH. Eller hur? Och så tror jag att GI också va? Mm. Vilket också är pitta-balanserad. Säger jag lite så här, mm, men lite så frågetäckligt. För jag är, det kan mycket väl vara så. Jag bara kom inte på att jag har läst det. Men det kan nog vara så.
1: Jag vet att gi kan vara, för pitta kan jag ha lite med trixigt med ögonen. Lite trött och torr och sådär. Och då är det väldigt bra tillsammans när man går och lägger sig. Och lägger gi på ögonlocken så svalkar mm. det den här pittan. Inte att rekommendera om man behöver använda ögonen. För att det har en tendens att sjunka in i ögonen. Så blir man lite så flumig Man ser det inte så bra. Så att eh, när jag har gjort det dagtid så har det inte varit någon bra idé alls. Utan mm. innan man går och lägger sig så när man inte behöver titta. Då är det jättebra att svalka.
0: Mm. Mm. På tal om någonting annat. Eh, men jag har jag, jag, jag sagt, jag nämnde det bara för att gå tillbaka. <laughs> för är inte släppa det helt. Men GI är ju bra för ögonen. Liksom våra ögonhälsa också. Eh, och... Eh, det jag skulle säga var att GI också innehåller mycket smörsyra, har jag hört. Kan
1: du någonting om smörsyra? Det kan jag? Ja. Va, kan du lära mig någonting om smörsyra? Jag önskar att jag kunde det. Jag har lärt mig jättemycket om smörsyra. Eh, för att det är så himla bra för människor som har problem med tarmarna. Mm. Har någonting med liksom läkningen här på tarmslemhinnan att göra och eh, jag har ju lärt mig det här ordentligt. Men jag behöver alltid läsa på en sista gång för att säga korrekta saker. För jag kommer ihåg saker till 70-80 procent.
0: Men det är okej. Okay. Jag tror att vi behöver inte säga mer än det. Och återigen, den här podden är också så här lite för dig som är nybörjare. Vi går inte in på jättedjupet i allting. Utan vi pratar om det som vi kan hittills. Och väcker den nyfikenhet så kan man alltid läsa på mer. Men jag, jag har också hört att smörsyra är väldigt, väldigt bra för vår tarmhälsa. Så därför, om man har någon typ av IBS-problem, eller problem med uppblåsthet, eller gaser eller liksom magont, då funkar GI jättebra för att lindra det också. Just som det är väldigt
1: rikt på smörsyra. Och det har med tarmslemmhinnans läkning att göra. Mm. Jag önskar att jag kunde varit mera exakt här, för det är så spännande. Men jag är också en liten sån här anekdot runt GI är att när man gör chankbrachalan, har du gjort någon sån Johanna? Det är en tarmrening som man gör.
2: Mm. Där man
1: dricker saltvatten under ganska lång tid parallellt med att man gör yogaövningar så att det här saltvattnet ska passera i mag- och tarmkanal. Just den har jag inte gjort. Det har jag gjort andra, den tar en stund. andra grejer. Ja. <laughs> och, eh, den är ganska komplex. Eh, ska göras i grupp. Eh, under en ledning av en gärna svam yogi. Och eh, det man gör är att man städar ur mag- och tarmkanalen helt och hållet. Så att när man bara bajsar vatten... Utan partiklar Då vet man att det är städat klar, städat. Det första man äter Efter att man har gjort den här tarmreningen Är kichiri Som är ett långkok På bönor oftast och På äh, mungbönor och ris väl eh,
0: basen ja, tror det. Och sen en massa kryddor
1: Känns inte som det Okej. Inte så massa kryddor alls. Nej, okej. Men här vet jag inte riktigt. <laughs> så maten, jag vet bara att det är en kichiri. Mm. Men, sen häller de på g. Mm. De har fullkomligen en på g. Mm. Så att eh, tarmarna nu när de är helt rena ska smörjas av git på insidan. Och då har vi tillbaka till smörfetterna här. Det. Så det är det första man sätter in efter att man alltså har städat kroppen helt. Mm. Så där har vi också en aspekt hur gi, hur verksam gi är och hur viktig den är i den här yogiska, ayurvediska traditionen av hälsa. Gi
0: är ju, alltså för mig jag förundras över gi jättemycket. För det är magiskt och det funkar på alltså det är så, jag blir så fascinerad fascinerad hur, hur kan ett livsmedel ha så många fördelar, hur kan det påverka på så många sätt både fysiskt, mentalt och själsligt. Det, ja, och jag sa det till dig Marie tidigare när vi, innan vi satt och spelade in att man skulle säkert kunna skriva en bok om det här eller flera böcker, det finns säkert redan böcker om GI och man skulle egentligen kunna sitta och prata om det här i en vecka bara för att liksom förstå egentligen vad är det och vad gör det och hur, ja, hur kan man använda det men GI har ju också en förmåga att dra till sig gifter och toxiner från våra shrotas, liksom kanaler som finns runt om i kroppen och liksom hämta Ama I princip. Från, ja, men från dina celler, liksom från mm, olika delar i kroppen. Och dra det till magtermkanalen och hjälpa det att flaska ut det.
1: Och där har vi också när vi gör panchakarma. Exakt. Så initialt i panchakärman så får du ju mycket gi. För att just lösa upp toxiner i kroppen, som du sa, som sen samlas i magattermkanalen och, och sen så får man bajsap ordentligt för att få ut allt det här som kroppen har samlat ihop mm. och här tycker jag det är intressant med oilpullingen också du vet vi pratade om för det är ju också att det löser upp gifter mm. efter det här fallet då 20 minuter mm. I don't know. Eh, så här har vi det igen det här att lösa upp saker med fett yeah. och föra ut ur kroppen Mm, mm.
0: Exakt. Men det här när man använder GI för att verkligen rensa kroppen från AMO gifter, då, då använder man det återigen medicin så då är det mer mängd. Eh, det är större mängder, liksom två teskedrar om dagen, då är det ganska mycket GI man använder. Och sen använder, också tillsatt
1: med urter och sånt. Exakt, som och
0: mm. behandlingar och annat som liksom ska hjälpa till. Men man använder mycket GI för att, eh, ja, för att hjälpa till att rensa ut
1: gifter. Ja, man kan se att man använder både medicinskt, man använder utvärtes, man inre... Använder det invertes. Och sen använder man det också i matlagningen. Så att det finns liksom i everyday life.
0: Ja, och det ska sägas med matlagningen. Jag använder gi varje dag. Och jag använder helst gi när jag ska tillaga någonting. När jag ska äta. Om jag ska steka grönsaker eller laga någonting i ugnen. För dels så är tål ju att upphettas mycket. Det går bra att upphetta gi. Och det går inte bra att upphetta många andra vegetabiliska oljor. Olivolja, rapsolja solnorsolja, majsolja, det ska vi inte upphetta. För det, det är mer enkelomättade fettsyror i de vegetabiliska oljorna som inte tål att upphättas. För det som händer då är att de här enkelomättade fettsyremolekylerna de stelnar liksom till. Och då liknar det transfetter. Så när vi intar upphettad olivolja till exempel så tolkar kroppen det som transfetter. Och det skapar arma minst sagt skulle jag säga. Så det vill vi inte ha. Så därför använd gi så fort du ska tillaga någonting. Det är mycket, mycket bättre. Och GI har också en högre... Jag tror det heter... Um, jag tänkte säga kokpunkt, men det är nog inte kokpunkt. Det har en hög... Uh, ja, brännpunkt eller något sånt där har jag läst. <laughs> men vad det betyder är att GI tål också mycket högre värme än smör innan det bränns. Uh, så om vi steker någonting, uh, eller om vi lägger en klick smör i stekpannan, så kan det ju ganska snabbt bli lite brunt. Uh, och liksom, det kan brännas. Och bränt fett är inte heller är så bra för en hälsa. Uh, Medan G tål uh, samma typ av värme utan att brännas. Så det är också bra. Mm.
1: Mm. Visst inte det.
0: Det är uh, Bara ta en, en stekpanna eller två stekpannor. Lägg en en klicksmör i en och en klick i en andra. Ja. De kommer bete sig
1: helt olika. Ja. Helt olika. Det har du helt rätt För nu när jag gör mina soppor efter att jag har fastat så mm. använder jag alltid gi och lök. Och du har helt rätt. Nu när du säger det så kan det puttra på mycket innan det blir brunt. Exakt. ja, ja. ja.
0: Gi är ju också väldigt rikt på många vitaminer. Ehm, och det, bl bland annat vet jag att de är rikt på vitamin A. Men även, jag tror D och K och kan vara e också. Det kan man googla på om man är mer specifikt. Jag vet i alla fall att det är vitaminrikt. Men här kommer jag tillbaka igen då då till det här då att eh, dels är vitamin A en kraftig antioxidant. Vilket hjälper våra celler att, eh, eh, att liksom, ja, skydda oss mot fria radikaler som kan bryta ner cellerna. Så ytterligare ett plus. Eh, och vitamin A då spelar också en viktig roll för bland annat våra ögon och lever- och tillväxt och utveckling och den här vävnad, vävnad och metabolism. Så allt är liksom är en liten sammanfattning av de fördelar vi har sagt, tagit mm. upp hittills.
1: Mm.
0: Är det mer du vill lägga till om Guy innan vi går vidare till honen? Ja, jag
1: tänker att som i, din, i ditt fall då när man har till exempel ett barn. Ett mm. litet barn. Så jag har ett stort barn. <laughs> man, man vill ju ge då man älskar en bra förutsättning och just när det gäller små barn att kanske få med en liten klick i, i gröten att värma upp det i mjölk att liksom musla ner. Nu är det som att det var någonting negativt som man skulle liksom, men, men att få in energi på flera olika platser i livet så att det blir ett helt naturligt intag. Eh, jag ger också det till min katt till exempel. Jag tror att det är superbra när han börjar bli gammal och lite så här knackig. Han har sagt att han är knackig i lederna. Han har sagt att han har han, han blivit äldre. Men också för hans päls. Att smörja honom nu när han börjar bli lite i vata åldern helt enkelt. Så att, för sig själv för de man älskar och husdjuren. Absolut. Kan man ha på blommor också kanske, jag vet inte. <laughs> kanske det. Exakt. Men jag vet att man kan använda en zipper om, det är liksom, om man inte får någonting att funkar ordentligt. Som är, vad heter det? Just det, en dragkedja. En dragkedja, precis. Eftersom det är en olja som smörjer. Så mm. tänk igen, jag tror att om vi sammanfattar: GI. Mm. Använd det dagligen på allting som du behöver som ska smörjas. Mm. Från kropp leder till sinne. Mm. Till saker.
0: <laughs> Exakt, ja. Ja, men verkligen. Och i praktiken har jag sagt att jag använder det för när jag tillagar någonting i ugnen eller stekpannan. Men jag använder det också gärna som liksom en, en halv tesked på liksom soppan, på riset, på gröten. Bara liksom toppar det äter med. Eh, jag tycker det är nice. Hej! Nu vill jag bara dela med mig av en värdefull sak för dig. Det är nämligen så att vår samarbetspartner till det här avsnittet är Gryningen. Gryningen är en ekologisk hälsobutik som såklart säljer både gi och råhonung. Och som du redan hört finns det mängder av fördelar med att använda gi. Och det allra enklaste är såklart att köpa en burk färdig ekologisk gi som du hittar på gryningen.eu. Vi kommer snart komma in på alla fördelar med råhonung och när du hört det så tror jag att du även kommer vilja unna dig en burk av just råhonung som du också hittar på griningen.eu. Förutom dessa två fantastiska och unika produkter har gryningen ett stort utbud av fler ekologiska produkter för både din hälsa och ditt hem. De har bland annat en hel ayurvedisk kategori på deras webbshop. Så förutom gi och honung så kan du även hitta massageolja för abjanga, garshanhandskar, näskanna om du inte redan har det, teer för de olika doscherna nötter, kryddor, eteriska oljer och hudvård med mera. Och det bästa av allt är att du som lyssnare får 10% rabatt på ett helt köp när du anger koden Johanna i stora bokstäver. Så in på griningen.eu och ange koden Johanna med stora bokstäver för att få hem dina ayurvediska och ekologiska produkter med 10% rabatt.
2: Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget. Plushcare.com weightloss
0: Då ska vi komma in på honung då. Jättespännande. Och som jag sa i början vi kommer avsluta hela här avsnittet med att förklara lite mer varför vi pratar om just gi och honung i samma avsnitt. För det finns en, en, en koppling där mellan. Men innan det så går vi in lite mer specifikt på honung som vi har gjort med gi här då. Så honung... Jag tycker att det är spännande. Och återigen, det finns så mycket att säga om honung. Och jag vet inte riktigt vart vi ska börja känna nu. Men det här skulle man också kunna skriva en bok om. Det finns säkert böcker om honung. Eh, men vi, vi tar lite grann om det
1: nu här. Vad vill du
0: börja någonstans Marie?
1: Jag tror att jag vill börja med att eh, beskriva att många av de här grejerna som vi pratar om i Ayurvedan. Som eh, gi och honung är... De är unexplainable. Alltså många av sakerna som är bra med dem. till vill säga hur det påverkar oss och vår hälsa är oförklarbara. Det man behöver göra är att uppleva det. I väst som vanligt vill vi lägga saker under en lupp. Och vi vill ha forskning på det. Som säger att så här och så här är det. Och det har liksom blivit våra gudar på något sätt. Forskning. Men glöm det när du kommer att ta i reda. För att vissa saker går inte att förklara, vi bara vet att det funkar. Så att gör det till en egen erfarenhet och upplevelse. Och precis som Gi är en rasjana.
0: Rasjana, säger jag. Ja, jag, jag har inte alltid lätt mig fråga uttrycken. Och, och, och det betyder att det är, um, ja... Ähm, föryngrande, kan man säga det? Eller att det ger liksom välbefinnande eller hur förklarar du det så här är
1: det, Själva ordet betyder väg av väsen. Mm. Och det är en medicinsk term som hänvisar till tekniker för att förlänga livslängd och stärka kroppen. Och det är ett helt stort eget område inom Ayurvedan Absolut. och där ingår också git. Mm. Så för att förenkla den förklaringen så är det att det är, det är någonting som påverkar Både fysiska kroppen och sinnet. Så både body, mind och spirit. Mm. Det kan man väl säga om de här yes. ämnena då. Och sen så är ju... Tänker jag om vi går till vardagsmässigt hur vi ser på honung i Sverige. Så tänker jag att de flesta människor som älskar att dricka te... Tänker att det är så gott och så nyttigt att ta honung i och så är många också uppväxta. Och här är då en jättebra kunskap som Ayurvedan har. Och det är att honung ska inte värmas upp på något sätt. Över 38-40 grader. Det ska inte bakas med. Det ska inte ner i tet. För... Det ska
0: inte marineras och sen grillas. Det ska inte värmas helt enkelt. Det ska enkelt. inte marineras och in i ugnen. Det ska, liksom, det, ska ha, det ska inte
1: exakt, det ska inte värmas. Och det här tänker jag är en kunskap som vi verkligen vill sprida. För att det är ju så vi annars är vana att använda oss av honung. Så att, bara att ni lär er det: att den, Om du vill ha den i tet, eller i varmt vatten, så ska det alltså vara fingertoppsvärme, heter det vad. Mm. Men vänta här nu, så ska jag berätta ett jättekonstigt ord. Mm. För när om. Vi värmer honung så är det så att alla de här enzymerna och vitaminerna och allt annat som finns i honungen, det dör. Så där har du liksom att det neutraliseras neutraliserats bort alla braa saker med honungen. Men, inte nog med det, det blir dessutom toxiskt. Och då skapas det här, lyssna på det här ämnet, Johanna. Hydroxynetylfuriforaldehyde. Har en förkortning på ett HMF. Det skapas av honungen. Och det är inte bra. <laughs> Men sen är det också så att molekylerna. De blir som klister. I systemet. Och vi vill inte ha klister i systemet. Det är som med, med vete, gluten och de här grejerna. Vi vill inte klistra igen saker. Vi vill öka flödet. Så jag tänker att. Nu fick ni lite överinformation, men ifrån alltså att det är extremt bra för oss, så det kommer Johanna kunna berätta om jättemycket mer, så vart det alltså toxiskt när vi värmer upp det. Och nu har ni det där ordet. Nu är Nej, ja, men exakt,
0: så nu kan ni det. <laughs> <laughs> Precis. Ja. Ja. Nej, så men, det tänker jag. Ja, exakt. Jag har exakt samma information. Liksom att det som händer är att ja, men molekylerna... Det funkar inte när de upphettas molekylerna i honung alltså. Det blir som lim som fäster på slemhinnor och täpper till de subtila kanalerna och producerar toxiner. Klockar igen systemet. Exakt, yeah. exakt. Så vi vill ha, istället vill vi ha rå honung. Rå honung som vi äter direkt ur, ur burk helt enkelt.
1: Och nu är vi inne på att vi måste ha egna
0: bin. Exakt, vi måste skaffa egna kor och egna bin.
1: <laughs> tar du korna så tar jag mina. Ja, mm,
0: men exakt, det är bra. det kan vi hjälpas åt lite grann i alla fall. <laughs> ja, ja ro nu... Vad betyder det då, Johanna? Ehm... Ja, rå honung, jag tänkte bara säga att det, det går ju att få tag på. Det är inte omöjligt liksom. Men man behöver bara vara, göra medvetna val. Som liksom mycket. Vill du ta hand om din hälsa på riktigt så behöver du bli medveten och göra medvetna val kring det. Och rå honung, det betyder att den inte är upphettad framförallt. Den är alltså inte pasteuriserad. För det som händer när man har upphettat någonting är ju... Ja, nu vet ni varför man inte ska göra det med honung. Men det finns mycket andra livsmedel i matbutikerna som är pasteuriserade. Och det betyder att det är upphettat så att bakterier inte eh, ska frodas- vilket kan låta positivt, det säger väl visst positivt, men mycket mat förlorar ju dels prana när det är upphettat och sen är det också den här naturliga mikrobela, liksom. det finns mycket hälsosamma bakterier i mat som inte är upphettat också, som vi går miste om när vi äter pasteuriserade produkter. Men honung ska vi absolut inte vara upphettade. Och tyvärr så tror jag att mycket honung som finns på matbutikerna i Dags och Torpbyglarna, de är upphettade. Jag skulle nog
1: våga säga mestadels. Mm, det är så. Och sen är det också så att det finns också massa fusk med mm. honungsindustrin. Men
0: och varför de upphettar honungen då? Det är för att den ska ha lång hållbarhet liksom. Och, ja, det är väl framförallt det. Mm. Och de, inte blir dålig när jag står där på hyllan. Men de dryger ut den också och tillsätter... Men, men så kan jag bara säga, det jag sa nyss... Det har jag faktiskt inga fakta på. Det är bara någonting som jag tror. Men jag har också hört att de har hittat liksom honung i pyramiderna från Egypten. Som liksom är bra. Så varför skulle man behöva upphätta det för att det ska hålla i några år? Jag vet mm. inte. Nej? Nej, det här har vi inget svar på. Jag bara tänker lite högt. Jag tror att det är
1: en bakterierädd kultur... Så är det nog. Så det är det här better safe than sorry. Mm. Istället för exakt. att se från näringsaspekten. Just det. Så jag tror att det kan vara så. Vi är livrädda ja. för att sprida smittor. Och, mm. Så
0: utan att veta exakt så säger vi att det låter rimligt.
1: Det kan vara <laughs> det, det. Ja men vi provpratar. <laughs> ja men precis. Ja. 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 Vad var det du skulle säga? Jo att man fuskar ju en del med honung. Det vet ni ju nu. Alltså det här är en aspekt. Eh, när jag coachar eh, människor- när jag till exempel vill att män, det är oftast män- ska äta bättre och ta reda på mer av vad de sätter i sig- då sätter jag den här boken, den hemliga kocken, i famnen på dem. För man vill inte bli lurad. Nej. Och här, i den här boken, så framgår det så mycket- om hur lurade vi blir när det gäller mat- och det här vet vi då till exempel med olivoljor som har kommit in i Sverige och som inte innehåller olivolja men så säljs som det. Och om vi då går tillbaka till honungen så är det samma sak här. Vi tror ju att när vi köper en honung på hyllan att den är ren honung. Men den är inte alltid det. Och utan att fördjupa oss i det så om du köper ekologisk rå honung då kommer du undan allt det här. Men du kan också testa din honung för jag tänker att nu när ni lyssnar på det här så blir ni så himla nyfikna på, har jag en ren honung hemma? Mm. Och då finns det tre olika sätt du kan testa det på. Så ett sätt, det är att du droppar lite honung i ett glas vatten. Och om den sjunker till botten på en gång, då är den ren. Om det tar lite tid, då är den utblandad med socker. Mm. Vill man det? Nej, det vill man inte. Och sen så kan du också doppa en veke på ljus i honung och försöka tända det. Och om det brinner, då är det räkta honung. Mm -hmm. Om det inte brinner, då betyder det att den är utblandad med till exempel vatten. Eller häll lite honung på en bomullstuss och tänd på att jag låter lite <laughs> <jäla> Senat. <laughs> Men om lågan är tyst, då är det mm -hmm. ren honung. Mm -hmm. Och om det sprakar så är den igen utblandad.
0: Okay. Och sen
1: har du tredje testen, och det är att faktiskt kleta lite honung på en vit tygbit på en fläck. Och om fläcken är kvar efter tvätt så är honungen inte ren. Så det finns flera sätt du kan testa din honung på. Men gud vad intressant. Den där, te den där testen känner jag inte till. Vi ska hem och testa den jag har hemma. Man vill ju testa. Ja. Men framförallt så vill jag ha rena saker i min kropp. Ibland äter jag smågodis. Då vet jag att jag äter alltså konserveringsämnen, färgämnen, aromer. Jag vet att jag äter skräp. Men då vet jag det. Men nu när jag köper en honung, då tror ju jag att jag köper någonting bra. Mm. Så var lite noggranna nu när ni vet vad alla bra egenskaperna som Johanna ska berätta om vad honung gör med oss.
0: Ja... Ja men precis, vilken vilken curve till mig som jag inte riktigt var beredd på uh, men gud vad intressant, jag känner på en gång att jag ska hem och testa honung, jag tänker också att så här, hitta liksom en jag kan tänka mig en lokal biodlare så när som möjligt, om du har känner någon som har bin liksom. ja. det måste ändå vara något av det bästa
1: Det är så lokalt som det bara kan bli, för ja. det ska ju honungen gärna vara också, att Exakt. den ska vara lokal ja. och där har ju vi det jättebra i Sverige, vi har väl hur mycket bin som helst. Det är sant, det är sant Ehm mm. um, precis och
0: så, återigen så blir det mer liksom den blir mer sattvisk honungen också om den är närproducerad och liksom färsk rå. Och det vill vi ha också med. Mm. Honung då. Här kommer lite mer intressant fakta om honung. Precis som allt så finns ju eh, du och jag har i tidigare avsnitt med pratat om att de sex smakerna och att alla livsmedel innehåller liksom en kombination och liksom är dominant i någon eller några av de sex smakerna. Och honung då? Vilka, vilka två smaker tror du är dominanta i honung? Det är ju ganska uppenbart. Alltså söt är uppenbart exakt. och sen har du den kärva. Exakt, precis. Och det här, exakt, exakt. Och det här kanske inte många tänker på. Vi, det här kan ju också vara ett... Det skulle kunna vara ett test själv. Så om du tar en, en sked honung hemma av den du har och smakar. Och om den bara är söt så är den troligtvis antingen eh, tillsatt med socker eller så kanske bina har liksom blivit... Eh, eh, men det kan, man kan liksom ha... Vad heter det? Ja, men behandlat bina på något sätt. Eller blommorna så att liksom honungen ska bli sötare och då är den inte naturlig. Mm. För en ren naturlig råhonung är först söt men sen kommer den här kärva efter smaken så att det liksom lite fastnar på tungan. Så det är också en, en, en råhonung är både söt och lite lite kärv. Så... Det är också bara ett fun fact. Och eh, honung, det här hade ju också varit så intressant. Jag hade, en, <coughs> jag hade en hel lektion om honung när jag var i Indien senast. Eh, och liksom, den stora liksom, rubriken på den lektionen var att honung är extremt, extremt, extremt torrt. Det torkar ut. Och det här kanske man inte tänker på heller när man pratar om honung. Och varför jag inte att tänkt på det tidigare, är för att här i väst så marknadsförs vi, eller vi blir liksom vi får marknadsföring till oss mycket av produkter, som, som jag upplever att så här, där honung framställs som någonting som mjukar upp. Eller hur? Man ser så här, reklam för schampo och balsam, så här får du mjukt hår med liksom yoghurt och honung till exempel, eller den här handtvålen med honung, att det ska vara någonting som tillför typ fukt, men det är helt, helt tvärtom. Kan du känna igen att du har sett sån typ av reklam? Gud, det är den associationen vi har. Eller hur? Eller det är den associationen vi har fått. Exakt. Men honung kan inte återfukta. Det finns inte. Alltså de kvaliteterna i råvarn och honung finns inte där. Så honung torkar ut. Så om du har torrt hår eller om du, vill, eller om du inte vill ha torrt hår. Använd inte produkter med honung i liksom hud- och hårvård. Om du har en ansiktstvätt med honung, det kommer torka ut din hy. Så om du har jätteoljehy, då kan du använda det. Men har du torr hy, använd inte honung i hudvårdsbrukter för det torkar ut. Mm. Och det är därför också som honung kan användas särskilt medicinskt för att balansera en kaffeobalans. För har man en kaffeobalans då har man ju mer av elementen vatten och jord och då behöver man ju torka upp det. Och då funkar honung jättebra. Vilket också gör att honung funkar jättebra om du har mycket slemhosta eller är snorig, eller när det är bara så här, pollenallergi. Använd honung, för det torkar upp. Det rensar ut bihålorna. Man säger Just att det skrapar bra. ur. Exakt, det skrapar. Det, exakt. Skrapar rent. Exakt. Så om man har slemhosta, ta en t och, gå och lägga i. funkar jättebra. Det funkar verkligen jättebra. Men har du torrhosta däremot, då ska du inte använda honung. För det kommer bara reta upp halsen ännu mer. Exakt. För det kommer bara bli ännu torrare av det.
1: Och här har ju vi då... En idé om att när vi hostar och är förkylda och så, att vi ska ha honung med i tet. Och så gör vi kanske det missen att det är för varmt och att det faktiskt är en torr hosta. Så det här är ju en superbra kunskap. Verkligen. Och det har också tänkt på mycket halstabletter innehåller honung. Ja, gör det verkligen det?
0: Står det? <laughs> ja, exakt. Exakt, det står det. Så om man tänker efter, vi vet inte hur mycket honung det är. Men om det innehåller honung, om det gör det, så är den... 100% sannolikhet att du är väldigt upphettad för att forma de här små tabletterna liksom, och hålla den strukturen. Så undvik bara halstabletter med honung för det är
1: mer inte bra än bra. <laughs> ja, så kan också. man säga. Ja, 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 jag utgår bara från det. <laughs> ja. Om det inte är en ayurvedisk kanske. Tablett som du har hittat. Men jag skulle inte. Ja. På en Ayduveda-butik? Ja, så. men
0: undrar om de ens har honung i tabletter? Det Ingen tror jag inte. Nej, nej Jag tror att de är försiktiga med
1: att upphätta honung
0: i dag, ja. skulle jag säga.
1: Mm. Men honung är ju också en transportör, mm. precis som Gia är. Så ja. att om man vill transportera ut någonting till kroppen, sinnet, så är honungen en fantastisk transportör. Kokosen också va? Det är de här tre rackarna som transporterar saker så att om du vill ha ut det på cellnivå då är det de här du ska använda dig av. Mm, ja men precis.
0: Alltså man säger att honung är väldigt bra in, in any ama condition. Så har du ama använt honung för att liksom rensa ut det för att skrapa bort ama
1: helt enkelt. Så den gången du ska vara lite försiktig det är vid en vata obalans. Precis. Det vill säga om du är Lite, har en obalans i, alltså i torrheten här då, då så om vi går till dorsorna så är det väl vata som ska vara lite försiktig med honung ja. och den ska inte överintas överhuvudtaget det ska ju ingenting göras Men, och den enda liksom socker-sötma-biten som faktiskt gagnar kaffe och kaffa-obalans mm. ska vi då lägga till precis, precis. för kvaliteterna på honung är värmande och torkande, var det så vi sa? Det är deras kvaliteter. Eller dess kvaliteter.
0: Yes. Och eftersom att, eftersom att honung är så torkande så om man har mycket, till exempel diaré så kan man ha honung för att liksom torka upp det kan också vara en kur där.
1: Mm. Så när vi tänkte gi, då tänkte vi smörj. Mm. När vi tänker honung, då tänker vi torka, torka ur. Exakt. Ja, och mjukus tänker jag. Vad heter det på svenska? Det slem. Slem. Ja. ja, Allt slem då då. Mm. Så är, har, har honungen, hjälper den till att skrapar och torkar ur. Och, men också höjer temperaturen eftersom den är värmande. Allting annat sött är annars svalkande. Just det. Det är bara honungen som har den aspekten att det faktiskt är värmande.
0: Mm. Och här vill jag också bara en sista grej lägga till- att det som jag också tycker är så intressant, eh, vi har sagt det nu, hundra gånger med honung ska inte upphettas. Och därför ska man också vara lite försiktig med honung när det är sommar, när det är varmt ute. Eh, för det kan också bli liksom att det blir en, en kontraindikation helt enkelt. Och samma sak om du tar en te honung och sen timme minuter senare dricker varmt te. Det blir lite samma effekt som att blanda honung i teet. Så bara tänk på det, att liksom inte äta för varmt i samband med honung. Men också om du har mycket pitta och balans, om du är väldigt het, het själv, då funkar inte honung i ditt system alls. För det blir amma på en gång.
1: Nej, och det är så coolt att du säger det Hanna för det finns ingenting i mig som använder honung alls på sommaren. Nu har jag extremt mycket pitta. Det finns ingenting i mig som dras till honung överhuvudtaget. Och det är förmodligen för att det ökar. Det är förstås för, för, för sött på sommaren också. Medan nu, på vintern och hösten, alltså då är det så här värman. Det är totalt... Alltså det är så häftigt när man bara lyssnar på kroppen. Ja, visst. För honung försvinner det halvåret. Ja. För mig.
0: Ja, men visst. Visst. Som jag ihåg mm. Mm. Så jag skulle säga: Om det är någon gång man ska använda honung lite mer, ser det under våren. För då har ju en kaffa-säsong och det är liksom näsan rinner lite mer, Just och det är liksom det. ögonen rinner lite mer. Då kanske man kan använda honung för att liksom,
1: torka ut. Ja, och det är inte långt borta nu om vi liksom kollar på tidsperioden nu. För att våren rent ayurvediskt... Den börjar vi redan i februari-mars om vi kollar på svenskt. När, när det börjar sjunka undan i jordarna. Ja, men precis. När, när vattnet börjar rinna undan. Va? Och sen det beror det är det.
0: Exakt, det beror på. Mm. Sverige är ett långt land. Mm. Våren kommer fortare i Skånen i högsta upp. och jag
1: går aldrig säga saker jag, exakt.
0: Det beror på, ja. Men bra, någonting mer du vill säga om honung? Eller är vi klara där?
1: Om, jag, om vi wrappar upp det då. Så nästa gång du ska köpa en honung. Köp en rå. Det vill säga kallrörd, ekologisk, gärna svensk producerad. Då har du gjort så mycket du kan för att få den bästa kvaliteten. Och eh, ja, värm inte upp den. Det är väl det bästa, sen bara använd. Mm. Visst? Exakt. Inte men, om du uttorkar. Men
0: precis, så, så i, i praktiken då, hur skulle du kunna, om du använder honung, hur använder du den nu?
1: Hur jag använder den nu? Mm. Mm.
0: Det behöver inte vara nu som idag, men liksom om du skulle använda honung.
1: Ja, jag, eh, jag är lite sockertorsk. Så att, och nu har jag klivit av socker. Men det innebär inte att jag har klivit av honung. Så när du frågar mig hur jag använder det nu mm. så tar jag en halv sked för att tillgodose min behov av sötma i livet. Men inte äter socker. Så det var mitt tips. Jag använder inte honung i te. Mm. För att det är inte så jag dricker te. Nej. Så att då en halv till en tesked honung för att njuta. Du då, Johanna?
0: Jag använder den när jag är förkyld som medicin för att torka upp slemhinnor. Och har man inte provat det här, alltså prova, det funkar verkligen. Men har sagt, hoppa över när du har Jag Men har en slemhosta eller snor, dig, använd honung. Det funkar jättebra. Sen också, om jag är, om jag är, om jag är lite sötsugen kan jag använda det. Då kan jag använda det till exempel om jag är gröt. Och så låter jag gröten svalna något så att den inte är liksom precis jättehet. Och så har jag lite honung om man på gröten. Eh, det kan jag också det, det kan jag gilla.
1: Gud, vilken bra idé. Åh, mm. oh, vad gott det vart nu. Mm.
0: Det är gott. Mm. Det är jättegott. <laughs> bra, och det, innan vi avslutar här ska vi bara säga det här med att eh, man kan ju... Man kan använda honung och giv tillsammans, säger vissa. Medan andra säger att det ska man absolut inte göra. Men vi vet ju svar på när man kan göra det och när man inte ska göra det. För om man lite snabbt googlar på <kommissionen> kombinationer av honung och gi så kommer du få upp massor av artiklar som säger att det, att det är giftigt ihop i princip. Eh, och det är ju för att honung och gi har väldigt olika kvaliteter som jag har pratat om i det här avsnittet. Vilket gör att det blir en väldigt krock i vårt system. Och, det, och då är frågan så här: när blir det en krock? Jo, svaret är att det blir en krock om vi har lika mycket gi som honung. Om vi inte tar det samtidigt. Men, här finns ett stort men. För när man säger lika mycket, då pratar man om vikt. Så om du tar fem gram honung kan du inte samtidigt ha 5 gram gi. För det är det som gör att det blir en krock i systemet. Och då bildas ama. Och det vill vi ju inte såklart. Så gi och honung i lika stor kvantitet när det kommer till vikt. Det ska vi undvika. Så det är bara hoppa över det. Men varför vi tar upp det här, det, då kan man ju tänka sig att då behöver vi aldrig bara äta gi och honung samtidigt. Och det behöver vi ju inte göra. Men däremot, så kombinationen av gi och honung kan också vara väldigt läkande. Om man tar det samtidigt, men då i olika kvantitet när det kommer till vikt. Så om man till exempel tar eh, en kur, kan vara att ta en tesked gi och en tesked honung. Och så blandar man det. För då är det så att honungen väger mycket mer än git. Så tar man en tesked av vardera och blandar det och tar det som en sked. Då är det som medicin som ökar din odias. Oh yes. Och det vill vi ju ha
1: mer av. Så som så här kvällssnack. Eh, skulle man alltså kunna värma upp mjölk, låta mjölken svalna av lite grann. Och sen har jag i gitt, en tesker gi och en tesker honung. Då har vi liksom fått med oss allt.
0: Sant, det är sant. Ja. Och sen så, eh, har du provat någon gång att bara ta gi och honung och blanda och ta det på sked? Nej, har du? Ja, eh, för att jag har gjort det för när jag behövde lite, så här, en oddjas boost för några månader sedan. Och gjorde det typ varje morgon tror jag, så här, en tesked. Eh, alltså det som smakar som söt smörkola. Ja, ah, jag tänkte det. Alltså, <laughs> <tänkte jag. laughs> Exakt, fudge. Ah, det är så gott. Det är jättegott. Och så tänker man bara, det här är ju liksom den godaste medicinen. Liksom. Mm. Så vill man känna att man vill bota sig med lite med livselixir. Liksom. Man är lite låg på, på, på livselixir, på Odjas. En tesked honung, en tesked gi. Blanda det och bara ta det. Mm. Och då... Kolla att du har en rå honung innan. Just, genom att göra de här testen som du,
1: du har sagt, Marie. Mm. Eller bara köp den rå. <laughs> eller exakt. Eller bara köp den rå. <laughs> så, så du behöver hålla på elda på tussar och allt här <laughs> Nej, som jag beskrev. Precis. Och tetta
0: grejer. <laughs> mm, sant, sant. Kanske om man ska göra en, ännu enklast. Så bara köp en rå. Ja. Bra. Det var väl det vi hade nu. Att dela med oss av Gio Honung. Eh, som sagt, det finns hur mycket mer som helst att säga om det här. Men vi ville prata lite grann om det nu. För Gio Honung kommer man ofta i kontakt med när man vill prata mer om Ayurveda så nu vill du dela med oss av en del i alla fall jag hoppas att du uppskattade det och om du gillade det här avsnittet så lämna gärna en review, eh, skriv till mig att du gillade det på Ayurveda-podden på Instagram och dela med dig av, dina, av det till dina vänner som du tror kommer uppskatta det och ta hand om dig så hörs vi snart igen Namaste Och innan vi skiljs åt helt vill jag bara påminna om erbjudandet som du har fått från mig och gryningen.eu där du alltså kan hitta både gi och råhonung och råhonung är ju inte så lätt att få tag i annars. Så det hittar du på gryningen.eu plus mängder av fler ekologiska produkter och när du anger koden Johanna med stora bokstäver får du hem allt med 10% rabatt Så in på gryningen.eu och sök efter både gi och råhonung eller någonting annat och välj det som du vill unna dig just nu. Om koden Johanna, i stora bokstäver får du hem precis det du vill ha för 10% rabatt. Tack Gryningen för det fantastiska samarbetet. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins.